0: Bienvenidos a otro de los Shots de la Pagamata. Hoy estamos leyendo el texto número 30 del capítulo 2 de la Vaga Gita tal como es y el autor de la traducción y el significado o los comentarios son de Bhaktivedanta Swami Shilaparada. Oh descendiente de Bharat, aquel que mora en el cuerpo nunca puede ser matado, por lo tanto no tienes que afligirte por ningún ser viviente. Y Shila Prabhupada en su significado nos hace mención de que el Señor concluye ahora el capítulo de instrucciones acerca de la inmutable alma espiritual o esta sección de um, instrucciones acerca de este tema tan importante. Dice que al describir a la inmortal alma de diversas maneras, eh, Krishna establece que el alma es inmortal y que el cuerpo es temporal. Por consiguiente, Arjuna, que es un kshatriya o un guerrero, no debería de abandonar su deber por el temor de que su abuelo y su maestro Drona fueran a morir en la batalla. Sobre este punto, eh, bajo la autoridad de Krishna, uno tiene que analizar y llegar a entender que existe un alma que es diferente del cuerpo material y no que no hay tal cosa como alma o que las señales de vida se desarrollan de una determinada etapa de madurez material, producto de la interacción de las sustancias químicas. Que el alma sea inmortal no significa que se fomente la violencia, pero en tiempos de guerra, cuando hay verdadera necesidad de ella, no se condena. Esa necesidad debe justificarse en función de la sanción del Señor y no de un modo caprichoso. Bueno, entonces vamos a abordar un punto muy importante, aunque hay varios, pero este sí es necesario, porque en la última parte Prabhupada menciona que el alma, aunque es inmortal, no significa que se fomente la violencia. ¿no? Y menciona algo que dice, pero en tiempos de guerra, cuando hay verdadera necesidad de ella, no se la condena. Eh, sabemos que el mundo. Tiene este problema. Esta problemática. De que muchos. Aspectos que, que hay. De guerra. Vienen basados en estos. Eh, pensamientos que son inadecuados. Entonces pareciera que Prabhupada está alentando esta situación. Pero en realidad lo que menciona es que. Cuando hay esta última necesidad, como se, él, él mismo lo menciona en la última parte, dice que esa necesidad debe justificarse en función de la sanción del Señor. Así que no, no es simplemente de una manera caprichosa por el pensamiento, por la intención, entre comillas, de lo que para nosotros pareciera que Krishna, o Dios, o la divinidad, en cualquier situación espiritual que nosotros estemos en cualquier camino esto en realidad eh, fue directamente eh, dado por Krishna esta instrucción porque estas personas que habían tomado el poder como ya hemos mencionado al inicio de todos estos audios tomaron algo que no era suyo el trono y eran personas que no estaban capacitadas para darle la finalidad de lo que significa tener un cuerpo de ser humano a los demás, esa oportunidad de fomentar en ellos la vida espiritual y al mismo tiempo ellos arrebataron como mencionaba este reino así que a ellos no les pertenecía y Krishna directamente fue quien le estaba hablando y dando estas instrucciones a, a Arjuna y de nuevo como Prabhupada menciona no se fomenta la violencia simplemente que hay circunstancias muy específicas ¿no? y que para poder llegar a ese punto se necesita tener mucho avance espiritual que no cualquiera ¿no? puede hacer eso. Incluso tenemos muchos ejemplos de personas ¿no? como Jesucristo ¿no? que en realidad él lo que hizo en lugar de de fomentar una cierta violencia en contra de aquellas personas que lo hirieron fue todo lo contrario al pedido de Dios, de la divinidad o de su padre porque él es hijo de Dios como él mismo lo menciona pero en este caso era una circunstancia muy diferente y Krishna a veces también nos alienta a enfrentar, a pelear en contra de nuestras situaciones que nos generan obstáculos porque en realidad nosotros mismos son los que somos los que generamos obstáculos en nuestro proceso espiritual entonces ahí sí, internamente nosotros tenemos que luchar contra eso y es algo muy importante